0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年三月十号星期五，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：国际人权组织自由之家发布年度报告，中国再次名列不自由国家；两会维稳措施升级，北京人权律师王全章遭数十人上门骚扰；中国总理李克强即将到站下车。这十年他都干了什么？南京一大学教师在课堂上的言论遭学生举报辱华，校方证实正进行调查。数十名学者共同发声支持达赖喇嘛的中间道路。接下来就请听这次节目的详细内容。美国非政府组织自由之家三月九号发布《二零二三年全球自由度报告》。显示各国公民政治权利和公民自由连续第十七年倒退，其中中国排名仍然垫底，也成为连续五十年都不在自由之列的极少数国家之一。台湾名列亚洲第四，属于自由之列。香港的状况则比去年进一步恶化，被列为部分自由。详情，请听记者凯迪的报道。
1: 今年是自由之家第五十次发表全球自由度报告。在一九七三年首次发表报告时，全球一百四十八个国家中只有四十四个被评为自由。今年一百九十五个国家中，则有八十四个被评为自由。根据报告，过去五十年中有十二个国家在历次评估中始终被列为不自由，而一党专政的中国是其中之一。今年全球五十七个被认定为不自由的国家中，中国在政治权利和公民自由方面排名几乎完全垫底，总计只得九分，与朝鲜、中非等其他十五个国家被列为最差中的最差。自由之家年度报告撰写人之一格罗霍夫斯卡娅告诉本台
2: ：“
1: 中国继续在我们的排名中是表现最糟糕的国家之一。”对于公民自由和政治权利的侵犯广泛存在。不幸的是，我们看到的趋势是在持续恶化。这份报告指出，中共政权仍是世界上最严重的政治权利和公民自由践踏者之一。批评中共的人士受到严厉惩罚。去年，中国公民的确走上街头抗议政府严厉的清零政策，这非常罕见，导致许多限制性措施被突然取消。尽管如此，抗议者继续遭到当局无处不在的监视、虐待、审讯和恐吓。自由之家的戈罗霍夫斯卡娅说：“中国的问题之一是使用疫情限制来加强已经很严厉的监控和对民众行动迁移的限制，这是我们需要关注的。”报告中还提到。尽管可能受到严惩，但在2022年6月到9月间，中国公民仍参与了638次示威和类似的抗议活动。除了“白纸运动”，去年10月，在北京四通桥还发生了针对中央政府的抗议。美国的中国人权理事会执行董事、前六四学院领袖周峰所告诉本台
3: ：“在2022年，一方面是中共的这种控制，它的集权。”黑暗的程度登峰造极，但另外一方面的反抗啊，也是前所未有
1: 。这份报告将西藏和香港作为单独地区，对其自由状况分别作出评估。其中，西藏得分仅一分，为全球最低；香港得分四十二分，比去年的四十三分进一步下滑，继续被列为部分自由。在美港人组织香港民主委员会执行总监郭凤仪告诉本台。
4: 而在过去一年，我觉得香港政府一直做的事情，就是在每个人的心里面放一个国安处，还有在每个人的心里面放一个警察
1: 。报告还显示，台湾今年跟去年相同，仍获得94分，继续被列入自由国家和地区之列。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。中国全国两会召开期间，当局加强对异人士的维稳。长期受到监控的“七零九案”律师王全璋，在三八妇女节当天被数十名维稳人员上门滋扰，行动失去自由。外界相信，这与王全璋的妻子李文足近日一个决定有关。以下是本台记者高峰的报道
5: ：维权律师王全璋位于北京顺义区的寓所被当局长时间监控。北京举行全国两会期间，在三八妇女节当天。维稳行动变本加厉。王全章对本台表示，当局显然是有备而来
2: ，开始就堵门了，不让我们那个出去，不让李文足出去。他早晨五点多就派人堵门了，为了防止被我们的监控拍下来，他们甚至打着那个撑着雨伞，然后还用那个手电筒照着我们那个摄像头，让我们那个摄像头拍的他们不清楚。后来我发现他们是用那种狗皮膏药给堵的。早晨七点半左右吧，他们又开始敲门。后来我们开门，他跟他们交涉。他的意思就是，呃，昨天情况比较特殊，前前后后大概有二十多个人吧，门口还停了好几辆车
5: 。王全章谴责当局为了维稳无所不用其极
2: 。因为之前发生的这个，我的车轮胎被扎了，我没有在意。我觉得可能这是很普遍的一件事情，每个人可能都会有这种经历，不是有人故意的。但是后来我听那个李和平说，他的车在两天之内被扎了三次，我才发现是去年的那个人权日之前发生的事情，所以我就更加确信是有人故意捣鬼。然后在这个群里呢，又有其他的律师说他们也遭遇过这个被扎轮胎这个事情
5: 。便衣人员满布王全章家门口以及所住小区的大门口，对王全章一家的日常生活造成极大困扰。他批评当局把维稳经费花在错误的对象身上。王全章妻子李文竹两个月前申请护照被当局拒绝，同样卷入“七零九”大抓捕的律师李和平的妻子王教领相信，王全章一家的遭遇与李文竹计划在妇女节当天就申请护照失败提出行政复议有关。
6: 我们去北京市政府递交这个行政复议申请书，其实这就是一个非常普通的履行法律呃程序的行动步骤吧。
7: 我也不明白为什么他们这
6: 次这样的大动干戈，可能是觉得好多人都未出去旅游状况里面，我们递交一个普通的行政复议申请书都会让他们觉得那个碍眼。我说实话很难理解。王
5: 全章在二零一五年的七零九大抓捕当中被捕。其后因颠覆国家政权罪成被判刑。二零二零年年初获释，李文足曾表示，现在虽然一家团聚，但七零九事件的影响犹在，一家无法过上正常人的生活。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。
0: 中国国务院总理李克强在第十四届全国人民代表大会开幕首日做了工作报告，这也标志着他十年总理生涯的结束。外界有不少观点认为他是中共见证以来最弱势的总理，成就平淡。还有人说，李克强卸任意味着中共统治者内部的团派梯队走入历史。在不同的视野中，李克强到底是怎样的一位总理呢？以下是本台记者王允的报道
8: 。李克强出任总理后不久。国际经济界就开始把他掌管中国经济的思路总结为“李克强经济学”。这种说法显示出外界对于这位拥有北大经济学博士学位的中国总理有很强的信心和期待。但十年后的今天，中国经济已经陷入了明显的颓势。从实际表现看，过去十年中国经济下了一个台阶。中国国资委研究中心前宏观战略部部长。北京科技大学经济学教授赵晓对本台分析说：“克强经济学注重推动经济结构升级和转型，加强创新能力和创新生态建设，加大了对新兴产业和战略性新兴产业的支持，促进了传统产业升级和转型。这些措施在一定程度上推动了中国经济的增长。但赵晓认为，克强经济学也面临着一些严峻的挑战和失败。”以下为同事配金
3: ，例如经济结构完善以及创新驱动不如人意，经济增长依然靠货币、贷款、投资驱动，消费不足、创新不足，整体债务经济风险不是越来越低，而是越来越高，地方财政风险已经充分暴露
8: 。资深财经评论人士、前凤凰网十大最有影响力名博之一的蔡胜坤，则似乎完全不认同克强经济学。
5: 大家谈论的所谓的李克强的经济学呢，我觉得呢，那是那是一种，哎、呃，这个臆想，或者是那一种，哎、呃，给他戴高帽的，呃，这样的一种情况
8: 。他认为，从这十年来看，李克强虽然有经济学的修养，但他的经济学认知没有在其执政过程中发挥很重要的作用。要评价李克强这十年在经济上的成就和责任。似乎很难与主导中国最高决策的习近平分开，但赵晓认为，在这十年中，李克强掌管中国经济仍有自己的空间
3: 。他对于中国经济的发展有着自己的想法和见解，他经常释放出关于中国经济的真实信息。他尽力推动了一系列改革措施，包括减政放权、减税降费、优化营商环境等。这些措施对于中国经济的发展有其积极的影响。
8: 李克强在经济上作为有限，问题似乎要归结到他缺少实际权利。实际上，不仅是经济，在诸如外交、国防以及安全、执法等本应由总理来统辖的领域，李克强作为总理的权限都受到最高领导人习近平的辖制
5: 。把他的权抓过来，真是抓过来，抓完用完之后搞错搞砸了再扔回给李
8: 。中国民主党全国委员会主席王军涛分析说。洗礼体制的这种特征，在实施清零政策期间尤其明显
5: 。去花很多钱去搞什么核酸检测，那你把这个钱算国务院就几乎没有什么余地。李克强就拼命还要去减负啊，去保证
7: 企业、保证就业，还要有什么六保嘛，六保六稳
8: 。三月十号，全国人大将选举出新一届中国中央政府的主要领导人选。如果不出意外，原上海市委书记李强将接替李克强的位置。担任新一任的国务院总理，赵晓认为李克强很难算得上是一位重要的总理
3: 。李克强没有能够发挥出政治与经济的重要角色，从这个角度上讲，在历史上难称重要总理
8: 。但他说，李克强在任期间，中国政治、经济、外交、民生都发生了重大的变化，所以历史一定会对这位总理大书特书。自由亚洲电台王允华盛顿报道。
0: 南京一所高校教师在课堂上向学生发表个人意见时说：“中国都是靠欧美赏饭吃，如果美国制裁，一大半中国人就等着饿死。”等言论遭到学生举报后被停职调查。该校管委会回应本台查询时说：“对该名教师的调查还在进行中。”以下是本台记者古婷的报道。
4: 近日，南京航空航天大学经济与管理学院教师程赛斌授课期间，对学生发表的涉及西方文化与社会现象的所谓辱华言论被学生举报。程老师说：“中国都是靠欧美赏饭吃，如果美国制裁，一大半中国人就等着饿死。”举报者补充道：“程老师说，数学、物理全部来自西方，连马克思主义都是西方的。”大学这么多定理，没有一个是中国人命名的。工科是这样，文科更是这样。还称美国有枪是一件好事，可以更好的保护妇女权益。如果私闯民宅，可以一枪打死。本周三下午。南京航空航天大学党委发出情况说明：我校一教师在课堂上发表不当言论的网帖引发舆论关注，我校高度重视，已于第一时间启动调查程序。调查期间暂停该教师的教学工作，还称教师调查情况依法依规严肃处理。本台记者周四致电南京航空航天大学将军路校区管委会查询程赛根老师被暂停职务，该校办公室一位女士告诉记者，校方正在对该教师进行调查。关于程赛根老师在课堂上的言论被学生举报的情况，呃，是不是属实的？
2: 呃，这个我们党委教师工作部已经在网上回应过了啊。这个事情正在调查，还没
4: 有结论、啊。上海退休教师顾国平接受本台采访时说：“程赛斌老师的言论没有触犯中国宪法和法律。所谓的不当言论，并不
7: 违反中国现行法律。从学术的角度学术的角度考虑，发表不同观点、不同立场的那些看法跟意见，体现了呃学术氛围。”
4: “充分民主”这样一个概念。时事评论人士毕兴认为，程赛根所言属实，而学生举报老师已经成为中国校园内更可怕的文化。他对本台说：“
8: 厦门大学经济学教授的刘胜东上课的时候，他说过，习近平提出的中国梦，其中梦应该是幻想而非理想。结果遭到学生举报后，结果了。”重庆师范大学文学教授唐云说：“撸起袖子加油干”十分粗俗，啊，严重破坏了汉语的优雅性，而遭到了学生投诉，撤销了教师资格，啊，学生举报老师，这成了一种更
4: 可怕的文化。湖北网民毛先生也关注此事，他对本台说：“高密者是独裁统治的产物
7: ，无论在社会的哪个层面，他给以造成人与人之间的互相不信任。”互相的猜疑，那个恶化的众人的道德底线。这样的社会
4: ，民众他不会对一个政权给予信任和支持。对于学生举报陈赛斌老师的言论内容，不少网民指其言论影响恶劣，不能听之任之，必须严查。也有网民留言。陈老师究竟说错了没有？我不明白。另有网民说这是实话而已。有网民感叹道：“说真话就这么难？高校不能自由讨论，还是高校吗？”也有网民留言：“难道只有一边骂美国一边出国定居的人才得到认可吗？”自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 港区人大代表提出，香港政府用公帑购买大湾区城市闲置商品房作为香港公屋，引来中国网民的大力点赞，认为能够帮助中国的房地产回稳。但有评论认为，提案可能打破北京对港区人大代表不设香港事务的防火墙。同时，中港建屋标准有很大的差异，港府需要花费大额费用做质量评估。听听记者陈子飞的报道。
6: 中国央媒人民网周市专访港区人大代表吴秋北，报道他对粤广澳大湾区的规划和发展，特别是填海项目的意见。
5: 大湾区建设依托于湾区海域的保护和合理规划。将大湾区建设成宜居、宜业、宜游的世界一流美丽湾区。
6: 但有关报道关注度没有他建议中央允许港府动用公帑购买大湾区城市闲置的商品房作为公共房屋的高。吴秋北表示，香港土地小，建筑费高。以港府提倡的简约公屋为例子，建议一个单位的成本已经超过八十六万个港元。如果用同等的价格，你能在大湾区城市租用三房的单位。购买大湾区的闲置商品房作为香港的公屋，解决基层市民住房困难，同时也能推动香港融入大湾区。中国网民用“重磅消息”形容吴秋北的建议。有网民表示，如果港府能购买闲置的商品房，能缓救正在水深火热的中国房地产，要为他点赞。只是评论员刘瑞笑表示，港区人大代表至今都不能在香港设立办事处的规定，与北京不想港区人大太过干涉。香港内部事务有关，以保护两制。这次吴秋北的建议涉及港府财政运用，是改变了相关的限制
7: 。提议特区政府在大湾区买房子，哪一个行政的力量来影响特区政府？这个在两制的角度来看，效果以及包装都适得其反。翻查资
6: 料，吴秋北早在去年特首李家超发表市政报告之前，也提出过相同的建议。这次以人大代表提案是否受中央指点向港府施压，刘瑞孝相信是有其他的目的。大家可以看到
7: ，北京对香港政府这个管事直接下指示，只有香港政府想办法落实，没有抗拒不听话。的可能，所以通过其他的渠道对特区政府施压，这个可能性就不大了。所以反过来呢，是不是有些建制派的人大或者是政协，他自己觉得这个符合北京的需要，通过怎样的渠道来增加自己政治本钱，这个可能反过来比以前增加了。
6: 担任房委会成员多年的李永达对本台表示，港府内部多年前曾研究在中国购房做公屋的可行性，但涉及太多的技术问题，认为吴秋北把问题看得太过简化
4: 。吴秋北嘅计法咧就系过分简单，表面嗰个价。吴
6: 秋北的计算方法是过分简单
5: ，不只看表面的价格和租金费用。中国的建屋标准与香港不同。你没有办法要求他们按照香港的标准做事。如果要采纳吴秋北的建议，不能马上买和租用单位，我肯定港府要自行找一批工程师和测量师，花很长的时间和金钱做质量评估。这些中国制度上不完善的问题，港府很难处理
6: 。他表示，在法律上严格规定港府如何使用公帑，只建议更难落实。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 数十名学者近日在一场国际论坛上共同发声，支持西藏精神领袖达赖喇嘛的中间道路，并呼吁各国政府就此做出行动。以下日本台记者夏晓华发自台北的报道。
9: 网络平台欧洲之声和西藏之夜等单位八号举办支持中间道路藏汉和睦友好三一零西藏自由抗暴纪念日国际网络会议，汇聚了约三十名的学者、藏人和公民运动者接连发声，多人提到了三一零前夕西,西藏情势加剧。藏人行政中央宣传部西藏之夜主编蒋阳次仁就提出
7: ，当即呢呃严密监视这个藏人的一举一动，随意检查藏人的手机啊、呃，试图找出他们所谓的敏感内容。七月二号上午呢，西藏日喀则二十三岁的藏人妇女央措呢就遭到了警方的逮捕。那么，当局指控他向境外发送他们所谓的这个敏感照片和视频。
9: 德国西藏组织主任丹增也提到，藏历新年以来，拉萨紧缩了民众最新的消息，街头监视器的数量明显增加，每公里都有警察对于乘客随机搜索。几个流亡藏人家庭提到了西藏的亲戚要求他们不要呼吁关注拉萨。或是生源敏感的日子，国际受威胁群体协会德国主席罗曼·库恩指出，中国政权强力阻止邀请达拉喇嘛去访问的国家，更意图等待达拉喇嘛去世后推出他们指定的藏人领袖。但是达拉喇嘛说得很清楚，中共政权没有资格和权利决定他的转世人选。西方政府也开始支持达拉喇嘛的意愿，例如德国政府制定的对华政策就考虑这一点，呼吁德国政府和西方政府应该要支持藏人宗教信仰的自由和权利。不要让中共政权破坏宗教传统，同时也要求联合国人权专员去西藏拜访视察。台湾政治大学国家发展研究所教授李友谈曾经在二零一一年访问印度达拉姆萨拉，见到了达赖喇嘛。二零一五年则访问西藏。他说
7: ：“我进到了藏人的家里样板的房子，让我们进去。客厅就摆着三皇五帝的相片。哪三皇？毛、邓、习。哪五帝？毛、邓、江、湖习。他们的客厅全部都摆下这些独裁统治者肖像，而他们的信仰被放在里面一个。”小黄金，包括尊者达喇嘛，或者那个藏传的那些佛像
9: 。李有堂还透露
7: ，我现在今天要在这边爆一个料。本来是见尊者达喇嘛是不能有录影录像的，但是我们同团的有一个人录了音回来，那个录音带，我去中国交流的时候，我特别将那录音带交给他们的官员，线上去给他们的中国中共同步了解。也就是尊者世底下，教我们都非常清楚的主张中间路线。中共为了加强控制他内部的统治。所以到现在为止，明明知道尊者主张中间路线，还是要把他污蔑为尊者就是主张独立而打压他。可见中共这样一个政权的嘴脸，一切以维护中共政权统治作为最高目标。
9: 人在巴黎的法国汉学家玛丽侯志明指出，中国政府正在消灭母语文化，强制将一百万名西藏小孩送到中国各省受教育。想想他们的母亲，肯定特别着急
4: 。我的一个维族朋友跟。跟我说了，他的小孩上课的时候，这个老师用贴纸放在他的孩子的嘴上，说：“你不会讲韩语之前，你根本不许说话。”这个小孩也长期不敢跟妈妈说，因为老师说：“你如果告诉妈妈，我以后会打你。”玛丽侯志
9: 明还提到，他的家曾经收容过一个西藏的小家庭，在他们的四岁小孩身上看到一个令他不能相信的现象：他每天到托儿所，愿意跟其他的孩子玩，但是。中午拒绝吃饭，等到回家能吃西藏菜才吃饭。一个四岁的小孩子，从早上八点到下午五点，一口法国菜都不吃。到现在一
4: 直佩服一个那么年轻的小孩儿，能这样表达他的一种反抗。
9: 前六四天安门学员领袖王丹提到，
7: 藏人团体啊，长期以来与各方面的力量积极的寻求合作，哈，一种善意来寻求合作，抛弃掉一些呃历史上激流的这种对立情绪，那么专心寻求针对最主要的最大的敌人就是中国共产党这种合作，我觉得堪称典范，哈，愿意在未来加深和加强跟藏人朋友的这种合作
9: 。自由亚洲电台记者夏小华台北报道。
0: 中共领导人习近平近日询问有关起重机芯片是否国产的消息，引发中国网民热议。伴随美中竞争升级，中国制造的设备也引起美方官员的安全担忧。以下是本台记者唐渊源的报道。
4: 近
10: 日，中共领导人习近平在出席人大江苏代表团会议上，询问徐工集团工程机械股份有限公司代表：“你们起重机里面的芯片是国产的吗？”问题得到代表的肯定回应：“所有的关键零部件均实现了中国制造。”这一事件受到中国官媒大幅宣传，习近平对此也给予高度肯定，还要求中国的芯片产业要持续向高科技发展。不过，在美国境内使用中国制造的起重机却引发美国国安官员的担忧。据美国《华尔街日报》披露，有越来越多美国官员担心，在美国港口使用中国制造的起重机可能会危害国家安全，因为这些起重机可以收集货柜传输信息，中国政府由此会探测到美国。向海外军事基地运送装备的情报。此外，美国官员也担心中国可能远端操作这些起重机，进而影响美国的进出口运输业务。美国前反谍报高级官员伊万尼娜便表示，中国制造的起重机就像华为网络一样，可以用来窃取美国的重要情报。伊万尼娜说：“以下由同事代读。”
6: 这些起重机可以是新华为。
10: 不过，对于美国官员的上述担忧，中国驻美使馆则向《华尔街日报》表示，这是美国对于中国威胁过度的妄想与偏执。本周四，美国众议院国土安全委员会举办应对中国安全挑战的相关听证会。会上，美国议员与学者重点关注到中国共产党对美国科技与国安的威胁。美国众议员普鲁格在会上指出，中国为了让解放军在二零四九年成为世界级的军队，一直在背地里窃取美国军方以及私人企业的技术。同时，中国还透过在美广设孔子学院，企图对美国社会进行。
7: In recent e y a 渗
8: 透。近年来，美国政府已经关闭了大多数的孔子学院，不过中国共产党通过改变这些机构的名字，持续影响着美国的大学
10: 。美国众议员塞斯则在会上重申，美国政府针对的是中国共产党，而不是中国人民。
1: 中国人民以及来自中国的华人都受到中国威权政府的压迫以及人权剥削，因此我们不应该歧视中国人以及亚裔。我们对抗的对象不是中国人民，而是中国共产党
10: 。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。台湾的总统蔡英文四月份过境访美的消息已经得到进一步证实。据路透社等媒体日前报道，蔡英文将在四月过境访美，在加利福尼亚州与麦卡锡议长会面，并将走访纽约。台湾侨委会委员长徐家清星期四则表示，蔡英文过境美国期间，侨委会将举办至少四场侨宴。徐家清也表示，在美国哪个区域举办乔宴，目前还没有完全确定，因为还有中美洲的行程。美东地区确定在纽约，美西可能在洛杉矶，但洛杉矶区域比较大，尚未确定地点。据香港媒体报道，天主教香港教区主教周守仁应天主教北京教区主教李山的邀请，将于四月十七号前往北京教区访问，为期五天。这是时隔近四十年后，香港教区主教再次访问北京。美国联邦调查局局长克里斯托弗雷星期三在美国参议院听证会上表示，中国政府可能会利用 TikTok， 也就是抖音，来控制数百万美国用户数据。克里斯托弗雷在参议院情报委员会就美国安全面临的全球威胁举行的听证会上表示，中国政府还可以使用 TikTok。控制数百万台设备上的软件，并推动叙事在台湾或其他问题上分裂美国人。据路透社报道，中国研究俄乌战争的一批军事研究人员最近发表多篇文章，建议中国应该具备击落近地轨道的星链卫星的能力，并保护坦克和直升机等不被标枪飞弹击中。这对于中国未来与美国领导的力量发生冲突时具有重要意义。报道指出，这些文章所暗指的可能主要是与台湾有关的形式。报道强调，虽然中国表面上不明确谴责俄罗斯入侵乌克兰的行为，但这些文章表明他们一直在研究俄罗斯的弱点。各位听众，这次地下台报道播送完了，谢谢收听，再会。